0: Boa noite, queridos, estamos aí na área, é? e louvado seja Deus que, como é legal, é, a gente tá vindo para cá e todo um dia né, de cansaço e tal, e aí trânsito, trânsito aqui durante a semana é complicado, mas aí você entra aqui e a presença de Deus, o Espírito Santo, ele te renova, ele te joga lá para cima, né? e é isso que ele vai fazer com você nessa noite. Eu creio no poder da palavra de Deus e que vai fazer com que você saia, volte para a sua casa de maneira diferente da maneira que você entrou aqui, ok? Mas para isso acontecer, é, a gente tem falado aqui às quartas-feiras sobre nós renovarmos a nossa mente, assim como nós temos falado no domingo pela manhã sobre proteger a mente né, contra a influência do mal. Então nós vamos falar também um pouquinho sobre isso nessa noite, mas eu quero recordar com vocês... É o que a gente já vem falando aí ao longo dessas quartas-feiras. Nosso texto base, que você já conhece, Romanos capítulo 12, verso de número 2, o apóstolo Paulo, ele dá essa declaração para que eu e você, falou para a Igreja de Roma e continuou falando para cada um de nós hoje, para que nenhum de nós é, venhamos a nos conformar com aquilo que nós vivemos, com as coisas desse mundo, com o que acontece, porque o que é mais fácil de acontecer é nós tomarmos a forma e começarmos a concordar e a nos conformar de que é assim mesmo, é desse jeito, é dessa forma, é a crise, e é isso, é aquilo outro. Não, não se conforme. Mas existe uma maneira para isso acontecer, vai ser através de uma renovação de mentalidade, de uma transformação de mente, de uma metanoia, de um arrependimento, de uma mudança de direção, do que nós falamos é, e sabemos, chamado uma palavrinha chamada conversão, que nada mais é do que você mudar de direção. Você dá uns 180 graus de onde você estava rumando e você rumar para a direção que o Espírito Santo ele vai te dar. E aí sim a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de nosso Deus. E a gente tem falado é, que ninguém vai genuinamente seguir a Deus se nós não mudarmos a nossa mentalidade. Não tem como. Não adianta, senão é só religião. É só fazer parte, ter uma carteirinha, fazer... É só religião. É? E nós não queremos, eu acho que você também não quer, eu creio que você não quer, ser um religioso. Não é isso? Você não quer. Você quer ser cristão. Você quer é, viver pelo que a palavra mostra que a gente precisa viver. E não como alguém religioso, e não como alguém... É, que levanta a bandeira, né? De, ah, eu sou da igreja tal, né? Quantas, quantas vezes talvez você, talvez até eu mesmo, a gente tenha é, se envolvido por querer defender uma bandeira de uma denominação? É isso? Ah, não, onde eu tô é melhor. Não, não sei o quê. Não, você é primo. Não, você é, como falavam para mim na faculdade lá de teologia, ah, né? é, você é filho da escrava. É isso? Porque a denominação tal que eu era de outra. Mas nada disso conta. Se eu não mudar a minha mentalidade, genuinamente, eu não vou estar seguindo, servindo a Deus. E nós falamos, na quarta-feira passada, né, a respeito desse tema, e a gente vai dar continuidade um pouquinho a ele nessa noite, falando a respeito de entendimento, de revelação, né, de verdades da palavra de Deus que vão sempre gerar liberdade. Esse entendimento, né, nós vimos o texto lá de Romanos, capítulo 10, e eu volto a ler para você, de novo, Romanos 10, verso 2 e 3, está aí na tela, você pode acompanhar. Diz lá, olha o que, é que o apóstolo Paulo ele fala. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Paulo estava justamente falando para os romanos, olha, beleza, a galera tem, tem zelo, mas esse zelo não está baseado num conhecimento, num entendimento, numa revelação. E aí ele continua dizendo, porque essa turma está ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, ok? Não querendo se submeter à justiça de Deus. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Roma e fala para a gente também, as pessoas estão muito prontas para receber aquilo que elas precisam. Parece que todos nós somos que nem aqueles passarinhos que acabam de nascer e ficam com aquela boquinha assim, ó. É isso? Todo mundo está pronto para receber algo que precisa, algo que necessita, mas a grande maioria não está pronta para entender qual é a vontade de Deus. E isso faz toda uma diferença. Ok? E quando eu estou falando aqui de vontade de Deus, quando eu estava é, lá embaixo, chegando, enquanto eu estava ouvindo vocês louvando aqui, e eu dei uma olhada de novo naquilo que tinha sido colocado aqui na mensagem, né? E aí essa palavra me saltou, né, vontade de Deus. E Deus ministrou lá embaixo no meu coração assim, vontade de Deus, às vezes a vontade de Deus é que você apenas fique quieto e ouça. Eu não sei se é o seu caso nessa noite, mas Deus me mandou falar isso, quando eu estava lá embaixo. Talvez a vontade de Deus é que você fique quietinho. Olha, se aquieta, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa pode ser a vontade de Deus para a sua vida hoje, nesse momento de você ficar quietinho e de você perceber a vontade de Deus. De repente, não é algo que você vai estar ouvindo com uma série de frases ou de palavras, mas Ele quer que você se aquiete, Ele quer que você ouça, Ele quer que você entenda. Por isso, né, nós falamos aqui, semana passada, que Deus nos chama a estar nessa posição ou nesse ponto de entendimento, de revelação. Isso precisa ser a nossa prioridade. Por isso precisamos estar nessa posição. Por isso nós precisamos estar nesse ponto. E isso tem que ser a nossa prioridade todo o dia. Revelação, entendimento. O que, é que eu falei? Entendimento, revelação, gera liberdade. Para que a gente, de fato, viva uma vida em liberdade. E aí nós falamos também, né? por que, que então é tão importante que eu entenda a respeito da vontade de Deus? E nós vimos a resposta né, em textos bíblicos, Isaías, capítulo 5, verso 13, veja o que diz lá. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de quê? De entendimento. E quantos têm sido levados cativos porque falta revelação, entendimento? é isso? E nós vimos também né, que é o um texto que é bastante conhecido, bastante usado. Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. No verso 14 desse mesmo capítulo 4. Olha, o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Veja como a palavra de Deus, ela tem essa preocupação de nos mostrar a respeito de entenda conheça, entenda, busque essa palavra revelada, faz toda a diferença. E, às vezes, queridos, de textos que você já conhece de trás para frente e de frente para trás. Eu estava ontem ministrando aqui na, na Atos, não é isso? E falando a respeito do texto que está lá em Lucas, capítulo 19, se eu não me engano, falando a respeito de Zaqueu, quando ele sabe que Jesus vai passar e ele... É pequenininho, sobe numa árvore, e quando Jesus ele passa e ele vê Zaqueu ali, em cima daquela árvore, árvore, ele declara que hoje mesmo houve salvação nessa casa. E naquele momento, dando aula ontem ali, veio justamente a revelação sobre essa palavra. O Senhor me revelou: Poxa, por que Jesus não virou para ele e falou assim, Zaqueu, olha só, cara, por conta da tua fé, houve salvação? Salvação para você. Não, ele falou, olha, Zaqueu, eu quero te falar o seguinte, hoje houve salvação nessa casa. E houve uma revelação, e eu compartilhei com os alunos ontem, quero compartilhar com você também. Ah, quando ele fala isso, é porque Deus, quando ele olha para mim e para você, ele olha para toda a nossa casa. Quando ele olhou para Zaqueu, ele não estava olhando só para a vida de Zaqueu, mas ele estava olhando para toda a uma casa. E por conta da atitude daquele homem, Jesus declara que, olha, Zaqueu, deixa eu te falar, por conta da tua fé, a tua casa será salva. E a gente vê isso escrito lá em Atos. É isso? Olha, crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. E como foi legal a gente poder ver isso. Então, queridos, né, nós falamos, quando não há entendimento da verdade, na nossa mente, no nosso coração, é a verdade não vai resplandecer, como aconteceu ontem na aula, e não vai gerar liberdade, não vai gerar ação, não vai é, gerar compreensão do que aquilo que Deus quer ministrar especificamente na tua vida, especificamente na tua vida. E quanto mais eu e você tivermos entendimento espiritual e buscando esse entendimento, esse conhecimento, a é, mais livre nós seremos. E todos nós aqui queremos ter liberdade em todas as áreas da nossa vida. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos submetais novamente a jugo de escravidão. Galatas capítulo 5. Foi para a liberdade. E quanto mais entendimento, revelação da palavra, mais livre eu sou. Como eu falei lá ontem, né, e, e eu vi que os olhos dos alunos brilharam porque foi revelado para eles ontem, naquele momento, cara, olha só, se você acreditar, se você crer até o final, Deus não tem um compromisso só com você, Ele tem um compromisso também com a tua casa, Ele tem um compromisso com toda a tua família, não importa se a turma está indo de mal a pior, não importa, só creia, só creia, Jairo, olha só, não temas, crê somente, não dá ouvido aí o que essa turma acabou de falar, não, Continua crendo. E é o que Deus fala para a gente hoje, eu estou abrindo aqui, isso não está escrito, mas vamos nessa, nessa fluência do Espírito, que é maravilhosa, é isso? Que é o que faz diferença, que é o que te move a vir aqui estar nessa noite. Deixa o Espírito fluir. Deixa ele ministrar no teu coração. Olha, não tenha temor, não tema. Vai continuando crendo, porque há uma promessa sobre a tua vida. Mas nós temos um inimigo, você sabe disso. Nós estamos soltos por aí. Há... Alguém que quer ser Senhor, do nosso coração e também da nossa mente. E aquela frase né, que sempre estávamos acostumados a dizer, que mente vazia, é, na verdade a nossa mente não fica vazia, ela vai ter um dono, ou vai ser é, a palavra de Deus, o Espírito Santo, o Senhor, ou vai ser o nosso inimigo, e ele sabe disso. É, e ele vai tentar de todas as formas, e eu quero ver com você hoje três, Três coisas que ele tenta fazer né, para nos impedir de que nós venhamos a receber esse entendimento, essa revelação da verdade. A gente vai ver três coisas bem simples, como o pastor Alexandre falou, porque a palavra de Deus é simples e eu não vou querer complicar aquilo que o Espírito Santo quer ministrar no teu e no meu coração nessa noite. E aí a gente vai usar como base né, a parábola do semeador, que você conhece, está lá nos três evangelhos, mas especificamente o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 8. Você pode até deixar a sua Bíblia aberta, ok? Eu não vou ler os versos, mas a partir do verso 11 de Lucas 8, a gente vai vendo Jesus explicando essa parábola, falando a respeito, né? ele, expõe, ele expõe para o povo a parábola e depois ele a explica, em particular, para os seus discípulos. E, especificamente no verso 12 de Lucas 8, o Senhor ele declara nessa explicação que a palavra ela é arrebatada, ela é tirada, em outras versões, ela é, em outras versões, está escrito que ela é roubada do coração. Ela é arrebatada do coração, ela é roubada do coração. Ou seja, ela não se torna uma palavra revelada, e não se torna uma palavra revelada porque não há compreensão. É o que está escrito lá no texto de Mateus, depois você pode conferir em casa, Mateus capítulo 13, verso 19, que tem a mesma explicação e que diz que a turma não recebe porque ouvem, mas não compreendem o que estão ouvindo. E isso é muito grave, isso é muito sério, porque nós conhecemos, né, Romanos 10, 17, que, ora, a fé vem pelo... Ouvir, mas todo mundo ouve. Mas nem todo mundo vive essa verdade. Não vive por quê? Porque eu ouço, mas eu não a, não a compreendo. Eu não tenho revelação pelo Espírito Santo a respeito dessa palavra que eu estou ouvindo. Então, gente, é preciso nós termos entendimento. Precisamos ter entendimento e tomar cuidado. Então, existem três maneiras e a primeira delas... E Satanás tenta que nós não venhamos a alcançar entendimento, compreensão, para que nós vivamos em liberdade. A primeira delas é isso, ele quer impedir a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele quer impedir. Mas ele impede de que forma? Ele quer impedir que eu e você, cada vez mais, tenhamos menos consciência a respeito da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Ele quer cada vez mais que você e eu sejamos dirigidos é, por aquilo que a gente percebe, ouve, é, sente, pelas nossas emoções. E cada vez menos pela direção do Espírito Santo. Cada vez menos. Mas nós sabemos, porque está escrito, Romanos capítulo 8, verso 14, que diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos. Mas nós também sabemos que nem todos os filhos de Deus têm sido guiados por esse Espírito. E é o que Satanás ele vai tentar fazer. Vai querer me impedir e te impedir de que nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Lá em Atos, capítulo 8, verso 29, você conhece o texto é, de Filipe, quando ele vai acompanhando né, o Eunuco? Lá em Atos 8, verso 29, é, Diz o seguinte, então, disse o Espírito Santo a Felipe olha, aproxima deste carro e o acompanha. Felipe estava lá na dele, tranquilo, de boa. Mas o Espírito Santo se manifesta a ele. Com ah, aquela voz interior maravilhosa e fala, cara, olha só, está vendo esse carro que está passando? Acompanha ele. Por quê? Porque o Espírito Santo já tinha uma proposta, um projeto na vida daquele eunuco. Se você continuar um pouquinho mais para frente, também em Atos capítulo 11, ah, o Espírito ministra sobre a vida de Pedro. Atos 11, verso 12. Quando Pedro né, ele tem aquela visão ah, da bicharada subindo e descendo e tal, e ele naquela coisa, mas não, eu sou judeu, esses animais são imundos, são impuros e tal, não sei o quê. Então diz a palavra lá em Atos 11, 12, então o Espírito me disse que eu, né, eu, Pedro, fosse com ele sem hesitar, porque aparecem homens lá querendo que ele vá na casa do centurião de Cornélio. E, quando eles aparecem, o Espírito ministra no coração dele e fala assim, Pedro, acompanhe essa turma e não hesite. Mas o Espírito Santo ele tem sido substituído nas nossas vidas por todo tipo de situação, queridos. As pessoas buscam direção para a sua vida, mas buscam de todos os tipos de formas que possam se imaginar, menos através do Espírito Santo. Menos através dele. E aí entram conceitos teológicos, conceitos filosóficos, não do que eu já ouvi falar, não do que o irmãozinho que senta do meu lado já me disse que é assim, que é assado, e o Espírito Santo vai ficando de lado. E, muitas vezes, das coisas mais absurdas. Ah? Quantas e quantas histórias nós já ouvimos na igreja de pessoas que deixaram de tomar a ceia porque alguém do lado falou assim, não, mas você é batizado? Ah, então, não pode tomar a ceia. Mas onde é que está escrito? Como uma vez estava dando aula na Atos, né? falando acho que a respeito das realidades mesmo da nova criatura, e aí acabou a aula, um rapaz veio me agradecer. Ele estava... Né, barbudo, ele falou, pastor, eu estou muito feliz com essa aula, poxa, que legal, saio daqui nessa noite abençoado, liberto, o entendimento, a compreensão, a revelação do Espírito Santo liberta, é o que nós estamos falando, e ele veio falar comigo, olha, eu estou muito feliz, porque é, na, lá na minha igreja eu fui, eu fui, o pastor me impediu de ser batizado, eu falei, ué, mas como assim te impediu? Ele falou, é, eu, se eu não tirasse a barba, eu não poderia me batizar. Então, Lucas, sinto muito, ah? se não há entendimento, e naquele momento ele não tinha entendimento, ele não tinha revelação da palavra, e ele o quê? Comprou? Comprou a ideia. O pastor falou, ué, mas o pastor falou, e o, e o espírito, onde é que ele entra nessa história? Por isso que é, tudo aquilo que a gente vier falar aqui, seja eu, seja o pastor Alexandre ou quem for que subir aqui, nós temos que conferir na palavra. A gente tem que conferir, a gente tem que ver, a gente tem que perceber, opa, legal, isso é de Deus, tá? é de Deus porque está escrito. Porque o Espírito Santo ele, ele me mostra, ele me revela. Mas o problema é que as pessoas têm sido levadas, eu dei exemplos bem chulos, né? porque as pessoas têm dado o primeiro lugar, não para a pessoa do Espírito Santo, mas tem dado o primeiro lugar para outras coisas. Por isso eu tenho uma preocupação muito grande que essa igreja não vire um local pura e simplesmente de entretenimento. Porque local de entretenimento é teatro, é cinema, mas não a igreja. A igreja do Senhor Jesus tem que ser um local, como eu falei no início, que você entrou aqui de um jeito e você vai sair completamente diferente, transformado pelo poder vivo da palavra de Deus. Talvez você, venha, talvez você veio aqui nessa noite atrás de uma resposta de Deus e você vai levar a tua resposta, porque Ele é fiel e Ele vai te responder, Ele vai falar contigo, o Espírito Santo, mas Satanás, ele tenta impedir essa ação, ele não quer que esse livro seja iluminado pelo Espírito Santo. Ele não quer. Ele não quer. E muito mais ainda, né, quando aparecem as provas, quando aparecem os testes, porque quando isso acontece, aí ele tenta, é, de uma outra forma, impedir a igreja de receber entendimento, que é dessa forma aí, olha, questionando a verdade. Parece que quando a turma passa por situações, por provas, por testes, por lutas, né? logo se levanta, mas aparece o porquê lá, bem grandão. Poxa, mas se eu estou na igreja, por quê? É o pessoal que vai se batizar aí, já ouvi isso de diversas e diversas pessoas, que batizei elas num, num domingo e na outra semana vi, vinham falar comigo, pastor, o que está que acontecendo? Eu falei, como assim? Como assim, o que é está acontecendo? Pastor, olha, só antes de me batizar, minha vida era assim, mas depois que eu me batizei, olha, está tudo acontecendo. Parabéns, bem-vindo ao reino de Deus. Ué. Parabéns. Bem-vindo ao reino. E se genuinamente nós somos do reino, vamos ser provados. Nossa fé vai ser provada, vai ser testada, vamos passar por lutas, vamos passar por combates. mas aí Satanás, ele quer levantar para que eu e você, nós venhamos... Será? Será que é isso mesmo? Será que é desse jeito? Será que nada vai me faltar? Não, não é possível. Mas falta para todo mundo. Por que, que eu vou ser diferente? Por que, que eu não vou sofrer? Por que, que eu não vou me desempregar? Vai, vai se desempregar. Vai ser mandado embora. Mas há a palavra dizendo que nada vai te faltar. Mas, pastor, como nada vai me faltar se eu não estou empregado? Não bate! Eu tenho que levantar esse questionamento. Deus, aonde tu estás? Ele está no mesmo lugar. Continua sendo Senhor. Reina sobre mim e sobre você. Eu me lembro quando a Márcia ficou desempregada porque a escola que ela trabalhava lá na Zona Sul, ela, ela entrou em falência. Ela ficou dois anos desempregada. E, querido, deixa eu falar uma coisa. Olha, foram dois anos que, além de nada não ter nos faltado, a gente viu o sobrenatural de Deus acontecer de maneira absolutamente estupenda. Porque em dois anos de desemprego, em dois anos a gente conseguiu trocar móveis, eletrodomésticos dentro de casa sem ela estar trabalhando. Mas Ele quer que a gente questione a verdade. Ele quer que a gente Pergunte se é desse jeito. Se é dessa forma mesmo. É isso mesmo que está escrito? Ele levou sobre si as nossas enfermidades? Olha, mas eu mas estou doente. E agora? Eu estou doente. E ele quer nos pegar de alguma maneira, de alguma forma, para que a gente abafe a voz do Espírito Santo e a gente questione a verdade. E uma vez que eu e você nós questionamos a verdade, nós cada vez mais nos afastamos dela. Porque a mentira, ela começa a crescer, ela começa... É, e não vão faltar, que nem aqueles amiguinhos de Jó, né, para chegar do teu lado, para falar, rapaz, é isso mesmo, tem que fazer alguma coisa, tem que correr atrás, tem que isso, tem aquilo, outro. Mas Deus falou para fazer? Deus pediu para fazer alguma coisa? Ainda pegando o exemplo da Márcia, né, nesse período... Ela foi buscar emprego e ela arrumou. Arrumou até um colégio perto de onde vocês moram. Esqueci o nome do colégio agora. Ele fica de esquina. Imperial. Isso, Imperial. Colégio Imperial, lá em Botafogo. Exatamente esse aí. Foi fazer as coisas sem assim, direção de Deus. E aí, mas penou a bichinha nesse colégio. Penou tanto que ela não aguentou e bateu o sino. Deu dois, dois três meses e ela saiu de lá. Ela não aguentou. Mas Deus já tinha preparado o melhor para ela. Ela estava fazendo a faculdade de pedagogia e fez o concurso até de maneira despretensiosa. Não era professora, não tinha normal. Numa sala onde as meninas estavam fazendo pedagogia e todas elas, ou quase todas elas, já tinham experiência de sala de aula, de serem professoras, e foram fazer o concurso. e Aliás, foram elas que alertaram. Cara, faz o concurso, a prefeitura abriu o concurso. Por que, é que você não faz? Ah, beleza, vou fazer. Até porque, até ser chamada, já deu tempo de eu concluir a faculdade. Todas fizeram. Quem é que passou? A única que passou. A única que passou. Então, queridos, fique com aquilo que Deus ele te fala. Aquilo que o Espírito Santo está ministrando no teu coração nessa noite, fica com aquilo que Ele está te falando, ainda que você não entenda. Ainda que você... Ah, mas na lógica... Não, fica com o que Deus te falou. Fica com o que Ele está te falando agora, nesse momento. Porque se a gente voltar para a parábola do semeador, a gente vai ver lá no verso 14 do capítulo 8 de Lucas, ah, que os cuidados do mundo, os deleites, os prazeres, sufocaram a palavra, sufocaram a semente. E essas coisas que acontecem, já virando um pouco essa chave, é outra arma que Satanás quer que eu e você vivamos nessa plataforma, que é nós mantermos vivos o nosso apetite carnal. Porque quanto mais carnais nós formos, menos revelação e entendimento da verdade nós teremos. Pode anotar isso aí. Não está escrito aqui. Mas quanto mais carnal, e pastor, é possível existir crentes carnais? Sim, está cheio. As igrejas estão cheias de crentes carnais. Novas criaturas, mas que ainda vivem na carnalidade. O próprio apóstolo Paulo declarou isso. Cara, eu queria falar, eu queria dar um alimento melhor, mais sólido, mas vocês são carnais e precisam crescer. Então, vamos lá, vamos continuar na chupeta e na mamadeira porque não tem como eu dar um alimento sólido para vocês. E olha só, quando nós andamos na carne e não no espírito, essa é a maior derrota que nós podemos ter. A respeito de quem Deus é, da sua verdade, da sua palavra, desse entendimento, dessa revelação, quando a gente anda na carne, a gente perde quando a gente anda na carne, quando andar na carne é a nossa maneira de viver. Por isso nós lemos lá no início, né? olha, não se conforme com esse século, não viva da mesma maneira que todo mundo vive, a mesma maneira de proceder, a mesma maneira de agir, a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de falar. Não se conforme, não tome essa forma, não seja informado por esse Espírito, porque esse é o jeito em que as pessoas vivem. Quando são enganadas, como a gente vê lá no Gênesis, quando o engano ele entra, quando a carnalidade entra, a gente sai da nossa plataforma de andar na luz para começarmos a andar nas trevas. Quando a gente sai da plataforma de ser guiado pelo Espírito Santo, de estar com a nossa mente renovada com a Palavra de Deus, a gente sai é, da plataforma da eternidade para nós vivermos na plataforma da temporalidade. Porque viver a eternidade, nós já estamos vivendo aqui hoje. Você não vai começar a viver a eternidade quando você estiver no céu, nem eu. A eternidade começou no momento em que o teu espírito foi recriado. Uh, aleluia, lá! Uh. Vamos embora, aleluia. Já podemos ir embora, porque a eternidade começou no momento em que você abriu o seu coração para Ele. O eterno entrou e passou a habitar em nós. A eternidade passou a habitar em nós. Mas quando eu saio dessa plataforma, eu vou para o temporal, e é justamente o que Satanás quer fazer. Ele quer mandar a gente para o temporal, para o natural, para a carne porque ele sabe que se nós trocarmos de plataforma, nós seremos derrotados. Mas graças a Deus, louvado seja Deus, por João, capítulo 3, verso 16, você conhece. Não é isso? Que Deus, ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Opa, então, eu ainda estou com esse acesso. Você também está. Opa, deixa eu sair da carnalidade e voltar para a luz. Porque Jesus é a nossa luz. Deixa eu sair do temporal, do natural, do carnal e voltar para Jesus. Porque Ele é a minha eternidade. Deixa eu sair do engano e voltar para a verdade porque Jesus, Ele pagou esse preço. E vou te falar, queridos, é... A nossa fé em Deus e na sua palavra vai ser a única força que vai fazer com que essa luz, ela prevaleça sobre as trevas. É essa fé em Deus e na sua palavra que vai fazer com que a verdade, o entendimento, a revelação prevaleça contra o engano. É essa fé em Deus e é essa fé na sua palavra que aquilo que é eterno e é imutável vai prevalecer sobre o temporal e sobre aquilo que é passageiro. As lutas passam, as coisas passam, mas a palavra de Deus, ela não passa. E isso precisa estar tatuado na nossa mente e no nosso coração. De que aquilo que você está vivendo hoje ou passando hoje, que talvez não seja o que você gostaria de estar passando, vai passar, vai mudar, vai embora. Não vai ficar. Mas se você não abrir mão de ser dirigido pelo Espírito Santo, não questionar a verdade em hipótese alguma Amém. e continuar crendo, se mantendo na posição certa, na plataforma certa, que é a plataforma que Deus espera que eu e você, nós, estejamos. Mas isso só vai, só vai acontecer se nós renovarmos a nossa mente com a verdade. Porque é essa renovação que nos empurra para fora desse mundo falido, decaído e esse mundo cheio de engano. É o que vai nos dar força. É o que vai nos fazer crescer. É o que vai nos impulsionar. Por isso Jesus estava lá todo o tempo ensinando. Três anos de ministério ensinando a Palavra. Para tirar aquela turma do engano, das trevas, de um fardo pesado que tinham que carregar. A própria palavra diz aos né, fariseus: esses não queriam carregar esse fardo, mas queriam lançar sobre as pessoas. E Jesus ele vem: não, não, gente, está escrito. Vocês não querem viver pelo que está escrito. Ele falava para os fariseus: vocês querem viver pela tradição oral, por aquilo que vocês acordaram entre vocês sobre o que é viver a Deus, o que é viver a palavra, mas, olha só, está escrito. E isso ele falou para o diabo, isso ele falou para os fariseus, e isso ele falou para todas as pessoas que se encontraram com ele. Está escrito. Então, queridos, para nós terminarmos, a renovação da nossa mente sempre será muito, mas muito, muito, muito importante para que a minha fé se mantenha ligada, ligada e pronta para agir. Ela só vai ser ligada, ela só vai entrar em ação se eu tenho renovado a minha mente com a palavra de Deus. Senão eu vou ligar o quê na hora do combate? Me diz aí. Vai ligar para mim? Não. Não. Liga para o pastor Alexandre. Poxa, tá passando aí, né? Vai passar para quem, Sérgio? <risos> Na hora que eu precisar ligar minha fé, só vai haver um jeito, se a minha mentalidade, se o meu coração, eles estiverem transformados, eles estiverem sendo todo dia alimentados, queridos. A gente alimenta o nosso corpo com três refeições, pelo menos três. Outros alimentam com quatro, com cinco, com seis, sei lá com quantas. Ah? Mas a gente quer dar para o nosso espírito um misto frio de uma semana atrás para o nosso espírito comer. O pobre vai morrer, né? vai morrer de inanição. Renove a sua mente, renove com a verdade e não permita, e você só vai se manter de pé, não permitindo que Satanás venha querer tirar a ação do Espírito Santo ou questionamento de, de verdade da palavra de Deus ou esse apetite da carne que cabe a nós refreá-la, dominá-la, mas isso só vai acontecer se nós estivermos cheios de Deus cheios da palavra. Amém? Vamos ficar de pé, quero orar por você.